0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Uppsell och är också vd för Burenstam Partners. Och med mig också vår eminenta expert på makroområdet och chefsekonom, Rosmarie Westman. Välkommen Rosmarie. Tack Lars. Du Rosmarie, kan inte du börja med att berätta lite grann vilka teman vi
1: kommer in på idag? Mm. Vi ska prata om huruvida industrikonjunkturen har toppat och vad det är så i fall innebär för återhämtningen- vi ska prata lite grann om Kina, eller ganska mycket kanske om deras ekonomiska politik. Och vi ska prata om den kinesiska digitala valutan som lanseras snart och vad det kan innebära för resten av världen.
0: Det låter som vi får följt upp idag också, men vi försöker hålla oss till 20 minuter, ungefär, plus minus. Vi börjar med covid-pandemin. Den globala smittspridningen har sjunkit ganska snabbt här nu, både globalt och i Sverige. Vad är det för siffror vi ser?
1: Mm. Den har ju halverats då den globala smittningen och den sista härden vi hade som vi såg som var verkligt stor det var ju Indien men även där ser det bättre ut nu så att de, på global nivå så är det halvering av siffrorna här på några veckor bara och Europa ser fortsatt bra ut. Eh, Sverige ser betydligt bättre ut nu än vad vi har gjort. Vi har ju haft en ganska seg utveckling kan man väl säga. Men nu märks det skillnad även i Sverige. Och det är ju en bra timing på det. Och vi ser ju också att vaccinationen går ganska bra nu i Europa. Och inte minst i Sverige. Så att, eh, första sprutan har ju nästan 50% fått nu i Sverige.
0: Ja, och pandemin slog ju till rätt hårt där. Och konjunkturen bromsades upp. Men, men den globala konjunkturen har återhämtat sig kraftigt. Och, och den är ju väldigt viktig för den ekonomiska tillväxten i världen. Mm. Vad... Vad tänker du nu då? Vad, vad Kommer det här påverkas nu på kort sikt på något sätt?
1: Mm, jag tror det och eh, cyk, det finns ju cykler inom cykeln och eh, nu har vi haft den här fantastiska återhämtningen. Många, inte minst på har tänkt i termer att det där med konjunktur Det behöver vi inte bry oss om. Det finns ingenting som hotar eh, konjunkturen för tillfället. Och så, i, I de termerna kan man resonera när det gäller risken för lågkonjunktur. Den är eller extremt låg nu. Men däremot som du nämner då så toppar den här industrikonjunkturen ut. Och det gör den någon gång, för vi kan inte ha högre och högre tillväxttal hela tiden. Den har hållit på sedan ända i maj och vi har, man tittar på inköpschefsindex och allt det här så har det varit väldigt, väldigt höga nivåer. Och det brukar ju vara så att är det högsta nivån på tio år och allt det här, ja men det är signaler på att det snart toppar ur. Och vi kan se även då på orderingång och så att det ser ut som det Ja, planar ut och sen kommer kanske lite lägre siffror vartom här då, de nästa månaderna. Så industrin är viktig för resten av ekonomin. Den är inte så stor andel men utväxlingen är ganska stor och därför kan det påverka. Det kommer bara, ingen vet ju hur det är som det här loppet ser ut. Men vi har ju också, vi har inte mycket som drar i andra riktning man säger, vi har inte mycket nya stimulanser, vi kanske kommer in på det senare med Kina och så vidare. Så att det, det, är, det är sannolikt nu att konjunkturen toppar.
0: Om vi stannar lite grann med Kina då och liksom den ekonomiska politiken där, vad har den för impact? Vad, vad är liksom den ekonomiska politiken just nu i, i Kina och hur påverkar det? Mm. Resten av världen? Mm.
1: Min första reflektion när jag såg det här, de här siffrorna, då tänkte jag att det där är nog Kina som, som är den största effekten. Men det är egentligen inte. Vilka inte. siffror tänkte du på? Jag tänker på att det här att det ser ut och planar ut och ja. så. De, det är en global tendens och den styrs inte av enbart Kina, utan Kina förstärker den här trenden, men de är inte ensam orsak till den. Och eh, kineserna gör ju inte allt rätt, men de har ju en ganska aktiv. Eh, ekonomisk politik som är kontracyklisk. Den politik man för i USA nu, den är ju procyklisk Så att de ja, har ju mycket stimulans i det året 2021 nu där det ändå återhämtade sig av sig själv ganska mycket. Men Kina har gjort tvärtom. De har stramat åt på kreditsidan och det har varit tydligt. Inte så hemskt länge, men kanske under de sista två månaderna. Någonting sånt där. Och de har också högt klagat över att råvarupriserna är så höga. De industriella råvarorna har ju mer än fördubblats sedan pandemin och de är nu högre än vad de var innan pandemin. Och det där gillar inte Kina för de är väldigt beroende av råvaror. I koppar till exempel går 60% av all koppar i världen går till Kina. Så de vet vad de gör.
0: De vet vad de gör. Vi pratar ganska mycket om inflationshot och vi har fått siffror här i Sverige idag. Vi ska väl få från USA här om några minuter, några timmar kanske. Men är, menar du kanske till och med att de här råvarupriserna kommer vara ett större hot, att det blir inflation där än vad inflationen är?
1: Det är en faktor, men det är inte hela bilden utan det är ju fraktrater och det är ju andra saker. Vi har pratat om halvledare och lite andra saker. Det, det börjar bli... När man byter ben så snabbt nu på konjunkturförloppet här som man gjorde då, då det är det oundvikligt att det blir så här besvärligt helt enkelt om med leveranser. Så... Är det
0: flaskhalsar i systemet på olika sätt? Ja,
1: det är ju när alla ska köpa samtidigt för att konsumenterna börjar handla mer då, då blir det på det här sättet. Och en del har ju hävdat att det är lagruppbyggnaden som driver den här men, men det, jag tror att vi har passerat det stadigt- och att det verkligen är den här slut efterfrågan från kunder- som gör att för ja, nästan allting man beställer nu- så tar det ju längre tid.
0: Så egentligen hänger frågorna ihop? Eh, mm. Bristen på och inflation, att det blir mm. sådant tryck på, mm. på köpsidan?
1: Vi har ju lärt oss att tänka på att inflation kommer med löne, ökade löner- men då får man ju komma ihåg att ökade löner- det brukar ju vara någonting som kommer ganska sencykliskt- så det kan inte styra en inflationsuppgång- så här tidigt i, i uppgången så att säga. Utan det är någonting som kommer senare i så fall. Oftast. Det är, det
0: är lite konstigt. Men Fed eh, säger du kommer trappa upp obligationsköpen. Eh, inte det är lite konstigt då när vi har den här brinnande konjunkturen?
1: Nej jag tror inte de kommer trappa upp. Däremot så kommer de väl ta ner det. Men då är frågan hur länge kommer de hålla på det beslutet. Och eh, det är ju... Alltså I din fråga ligger ju det här redan där de håller på med idag. Det är ändå 120 miljarder per månad i köp. Och det är ju någonting som de skulle kunna mycket väl göra om vi var mitt i den här krisen. Men det är vi ju inte längre. Så det är inte motiverat helt enkelt. Och jag blir förvånad när jag ser att man gör så mycket både på, man skulle kunna växeldra med hur man tycker med att. Att då avveckla de här köpen och sen har de ju mycket på den fiskala sidan och så skulle man liksom kunna se det då att de börjar avveckla stimulansen då först på penningpolitiska sidan. Men Fed har ju lagt om sin politik och säger att de kommer att titta nu på arbetslösheten, det är den viktigaste parametern. De kommer inte bry sig om inflationen om den överskjuter då och det gör den redan ligger på 4,2% procent. och det är många som tror att det är kortsiktigt. Majoriteten av alla ekonomer och fed och centralbanksföreträdare för det gäller även Europa tror jag att det här är kortsiktigt och då ja, så ska man kunna lägga undan helt enkelt det här med inflationsbevakningen men, men man får också komma ihåg att centralbanker, deras åtgärder har ju en tidsförskjutning så om man höjer räntan idag så kommer det få effekt om ett eller ett och ett halvt år och om man bestämmer sig idag för att man inte ska titta på inflationen, ja, men då kommer ju garanterat att komma efter. Det är det enda man vet. Man vet ju inte tidslinjen, men man vet att då kommer man hamna i läget. Mm. Och eh, jag tycker inte det är så bra strategi, om jag ska vara ärlig. Men det är inte jag som bestämmer.
0: Det är inte du som bestämmer, inte den frågan. Men eh, du ska bestämma svaret på nästa fråga. Och då tänkte jag att vi skulle hoppa från liksom, riksbankerna i USA som jobbar med stämmelanser, Men det har ju även politikerna gjort. Och eh, numera är det ju Joe Biden som är eh, president i USA. Eh, han eh, lyftes ju fram när han vann i, i Europa bland annat som, som eh, ett, ett väldigt bra val. Då. Eh, men är hans glansdaga lite grann förbi nu eller? Man hör inte mycket om honom på nyheterna.
1: Mm. Ja, jag, jag skulle säga att hans glansdagar är kvar. Han imponerade väldigt mycket då de första dagarna. Det gick ju otroligt snabbt med de paket som rullades ut. Det var ju först ett stimulanspaket, ett ja, specifikt stimulanspaket eh, som var nästan på 2 000 miljarder. Eh, mycket, mycket stort och det fick han ju igenom då. Och sen kom infrastrukturprogrammet som också var stort då, över 2 Och sen kom ju själva budgeten. Som också är lite omfattande då med bestående bidragshöjningar och eh, skattehöjningar. Men eh, det enda har fått igenom då det är ju den här första delen. Och sen gäller infrastruktur och budgeten så är det mycket mer frågetecken nu hur det här egentligen ska baxas igenom. Och eh, republikanerna har ju börjat förhandla och då har, vad som har hänt. Och det är att de har, om de tar ska förhandla har de ju sagt så ska det ju ner i omfång. Och framförallt är det också definitionen på vad som är infrastruktur. Infrastruktur för republikaner är bara vägar och, broar och inget annat. Men då Biden vill lägga in alla möjliga saker som satsningar på, på grön energi och så vidare. Det finns väldigt stora skillnader där hur man ser på det här. Men eh, han har också fått problem i senaten eh, bland sina egna. Då. Det finns eh, framförallt en... Eh, mänskin som är ett problem för honom som har röstat emot en, en röstreform som de, de gärna vill ha igenom och där ställde han sig emot detta. Så det blev ingenting med det. Så att, eh, det ju och så är det en
0: röstreform?
1: Röstreform, ja. Alltså det är alla, väldigt många republikanska delstater nu har begränsat rösträttsmöjligheten till nästa val, eh, som då är redan 22. Det är ju ett parlamentsval och... Eh, eller kongressval ska man kalla det just i så Och då skulle man haft en, en federal reform för att stoppa lite av det där. Vad som är, vad som man kan göra helt enkelt då. Men det är ju en gammal känd republikansk teknik. Det är ju att rita om lite kartorna, hur de ser ut, de här kretsarna. Och sen är det ju då att inte ha för många möjligheter. Alltså man har begränsar tiderna och var man kan lägga rösterna och poströstning och allt vad det är. Men eh, det fick de ju backning då och, och den, den enskilda ledamoten där i senaten han kommer ju ställa sig kunna ställa sig på bakhaserna på fler frågor. Så det är, utgör ju en det är ju ett verkligt stort bakslag helt enkelt för att eh, Biden har ju varit väldigt eh, det är man säger. Han, alltså USA ligger sällan vänster om Sverige men det gör de effektivt definitivt nu, de reformer de vill göra. Vi gör även i Sverige lite förslag på skattehöjning men det är ingenting, det går inte att jämföra helt enkelt vad man försöker göra i USA och där man kanske försöker göra omlandet till en välfärdsstat. Och det är inget billigt sätt att göra, det, eh, att göra det i det här läget när man har så låga skatter så är det en lång bit kvar. Va? Man, man, får, man får väldigt mycket andra eh, effekter av en sån omläggning. Om man, ska man dessutom hålla på med det här att man ändrar politik på fjärde år, så är det klart att det blir väldigt trycket och konstigt allting. Så ja, jag skulle säga att glansdagarna är slut för Biden. Det kommer att bli mycket tuffare framöver. Vi i Europa tjänar väl fortfarande på. –att vi har någon i Vita huset som vi förstår oss på.
0: Ja, det var en fin uppsummering. Men han måste väl också ha framgång med vaccinationsprogrammet i USA?
1: Ja, det får man säga. Men det har börjat ta emot även där nu. De ligger väl på, om jag inte minst fel, 62 procent tror jag. Och det är ju väldigt bra. Men de hade lovat att komma upp till 70 procent här nu till 4 juli tror jag det var. Och det kommer de kanske inte nå då. Det går trögt den här sista biten och det beror ju på, det är lite, eh, det är lite motstånd helt enkelt mot vacciner vaccinering då bland, ja, inte minst bland republikaner då. I eh, deras delstater då så har det inte alls varit eh, samma eh, gensvar helt enkelt då.
0: Nej, vi, vi får se vad, mm. hur, hur den här pandemin slutar, vi mm. hoppas den slutar nu. Ja. Eh, vilket var som helst, vi ska hoppa vidare till Kina som ju ger sig in i... Det här med digitala valutor och eh, de blir först med att lansera säger du eh, en digital valuta mm. eh, och vad innebär det här för eh, ja, Kina framförallt vad är det för typ av projekt om man säger så eh, och kommer det göra att yuanen kommer ha en chans att ta över mot dollarn som eh, världsvaluta. Det är många frågor, ja, på en, gång. Många
1: frågor på en gång, ja. De, de vill ju ligga i branschen för detta, det är ju helt klart. Och de ser väl behovet. Vi, vi ser ju betalningsplattformar, privata sådana. Det var ju det som gick allra bäst på börsen förra året. Kan man säga generellt. Och vi ser ju i. i även på det, det området ligger ju Kina väldigt långt fram då. De har ju bland annat två bolag. Alipay och WeChat Pay. Som har vardera över en miljard kunder. Så det är klart att där sker ju väldigt mycket betalningar. Och då känner ju säkert staten Kina. Att de också vill ha det här erbjudandet med en digital remebi. Som de har kontroll över. För att det andra är ju inte deras egna plattformar. Utan privata plattformar. Då. Så det är väl, och sen har ju kryptovalutorna också där i bakgrunden tror jag. Så de får ju mycket, en del varnar och säger att nu får de ännu mer kontroll över människor. För de kan följa alla betalningar och så vidare. Och det ligger säkert någonting i det. Men jag tror inte det kommer stoppa projektet på något sätt. Utan det är ju igång. Och om jag har förstått det rätt så, så, så togs ju det här beslutet redan 2019. Och nu har de ju haft ett pilotprojekt. Alltså antal pilotprojekt på gång här nu. Och de gör ju en twist på det här och det är ju att de, man måste ha ett bankkonto för att kunna handla digital eh, remebi. Så hade man inte behövt göra det. Men jag tror att de tänker i termer av finansiell stabilitet. De vill inte att inlåning från bankerna ska försvinna utan det som hamnar i den här digitala valutan det ska antagligen kunna... Återlånas till banken igen. Eh, och det är ju lite fiffigt. De, dit tar ju inte till exempel Europa kommit utan de tänker i termer av att, att den digitala valutan ska ha ett tak för privatpersoner kanske på 3 3000 euro så att det inte blir det här hotet mot bankernas inlåning. Men det tror jag, det tror jag kineserna tänker bättre. Eh, vi får se vad Europa hamnar någonstans. Men eh, det. Jag, jag är förvånad egentligen att USA inte ligger först, men det har inte varit så mycket innovationer på central nivå. De har ju bra techbolag, men, men även när det gäller techbolagen får man ju säga att när det gäller betal, just betalningar så ligger ju den kinesiska techbolagen före de amerikanska, så att...
0: Men Kina ligger långt fram och mm. är nära att lansera då. Mm. Eh, men och Europa håller på, på med projekt. Mm. Eh, och USA, hur ligger de till då?
1: Ja, alltså Europa springer snabbt nu, bara för att nämna det. Då, men, men de har ju fortfarande var på ritstadiet. Och USA är ju knappt på ritstadiet. Alltså de... de det är under utredning, men det verkar inte som att de har någon ambition med att lansera det här. De har absolut inte bestämt sig för att nu ska vi göra det här. I Europa har jag mer känsla att det här ska beslutas. Alltså det, är, det finns en tidsplan och de ligger kanske lite efter den, men de springer väldigt, väldigt snabbt nu. Så det vore ju... Man måste tänka, tänka till i termer av bankernas inlåning så att det inte hotar den då, den bara försvinner över en dag då har vi ju jättemycket problem vid nästa finanskris det går inte att överblicka, det måste man ju tänka igenom, det här måste hålla för en finanskris, det är så man måste tänka och jag tror att kineserna kan vara rätt bra på det, de har ju också ett väldigt starkt inflytande, de är fortfarande väldigt stora delägare i de största bankerna så de har ju på många sätt en bättre möjlighet att kunna styra det här effektivt då
0: vi ska börja runda av här Rosmarie. men, men eh, det är den 10 juni idag eh, och om 14 dagar så har vi kylarna fulla med färsk potatis och sill och eh, vissa kanske har nubbe där i också. Vem vet, för den 25 så är det missommar. och man brukar prata om att man ska köpa aktier till missommar och, och sälja till kräfterna. Eh, börsen har väl gått lite grann eh, sidledes ska man säga den sista tiden. På, vad tror du gäller i år? Är det den gamla sägen?
1: Ja, man kan konstatera att eh, marknaden har tappat momentum lite grann nu. Eh, vi läser ju att det har stigit eh, både under april och, och maj. Men, men tittar man nu så ser man ju ändå att vi... Eh, ja, vi, vi, vi har ju inte börjat någon nedgång, men det är mer sidlidelsen upp nu. Och, eh, vi har ju pratat ganska mycket i podden om de här inflationshoten och även och Kan det vara ett hot mot eh, aktiemarknaden och allt. Och det verkar väl som att den här gemensamma konsensusynen nu om att inflationsuppgången är temporär, den verkar, ja, marknaden verkligen ha tagit till sig. För jag har sett väldigt lite oro på räntemarknaden går går snarare ner och det bidrar ju till att, att aktiemarknaden säkert inte går ner då. Om vi tittar på det här nya temat som vi drar upp i den här podden då, nämligen om industrikonjunkturen, då tror jag att det kan bli en större faktor för marknaden för att det är ju lätt att sitta och säga att det kommer bli en väldigt en mindre nedgång nu. Och det är inget att oroa sig för. Men en nedgång är en nedgång. Och när man väl är i nedgången så är det väldigt svårt att veta hur stor den blir. Så den lilla osäkerheten tror jag ändå kan hålla igen här lite grann på aktiemarknaden. Så att, nej, man ska nog ta kanske lite paus. Och vi rekommenderar ju aldrig att man ska göra några stora förändringar. Men vi har ju sagt några gånger nu att man inte ska ha den här liksom extra exponeringen mot aktiemarknaden då med belåning och annat kanske utan man går ner till en mer normal viktning så att man har eh, lite... Man
0: behåller sin normala vikt och man köper inget extra nu till midsommar. Precis. Det är det tråd. Och det var ett generellt råd och inget individuellt investeringsråd. Men vi har varit inne på många teman hos mig. Vi har pratat om konjunkturen och hur den har nu på ett års sikt gått väldigt starkt men är den lite grann hotad idag. Vi har varit inne på Kinas ekonomiska politik. Vi har varit inne på deras eh, satsning på digital valuta och, och förändringarna på det området. Och nu avslutningsvis lite grann om, om investeringsläget på börsen. Men... Om man ska ta med sig en sak från podden idag- här över mot midsommar då- över, över sill och färskpotatis Vad är det man ska ta med sig?
1: Ja, man ska titta lite grann på den här- industrikonjunkturen tycker jag. Titta på Kina, det har vi inte gjort på ett tag nu. Och eh, titta på de svenska industribolagen- och vad som händer där och så. Det, det, det kan vara lite extra viktigt att titta på- vad som händer med orderingången för att få de här tidiga signalerna.
0: Viktiga indikatorer. Eh, med det så- Tackar vi Rosmarie och er lyssnare för att ni har lyssnat och vi hoppas att ni prenumererar på Förmögenhetspodden där du lyssnar på dina poddar och så hoppas vi att ni får en riktigt trevlig midsommar. Så på återhörande längre fram och tack ska ni ha.
1: Tack för oss.